0: El episodio de hoy gira en torno a cómo pasar de vendedor a gerente en caso de que sea eso lo que nosotros queremos hacer. Hablamos de siete grandes cosas que debemos tener en cuenta para saber, primero, si tenemos la madera para ser un manager, para ser un gerente, un líder comercial. Y las otras cosas que hablamos pues, se enfocan mucho en esas habilidades, esas acciones y esas estrategias de liderazgo que tenemos que tener en cuenta si queremos que esa transición sea muchísimo más fluida y que logremos hacerla con éxito. Entonces, si esto está en la agenda de sus carreras y en el camino que ustedes quieren recorrer en el mundo de las ventas, lápiz y papel y arranquemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 73 de Máquinas de Ventiñas que Pex Misopex. ¿Qué ondita con la bandita? ¿Qué andita con la bandita? Vamos bien, yo creo que nos hemos defraudado. Es decir, todavía hay cosas que en la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho para concentrarnos Total. en lo creativo, ya después del episodio anterior. Pero, pero bueno, yo creo que en este episodio hay algo bien interesante que vamos a hacer. Y aquí te va mi propuesta. Proponga, papi. Entonces, mi propuesta es... Yo estoy haciendo una hermosa transición que la gente ha escuchado en el episodio 69 de cuál es como la visión para recontrarreventarla en 2023. Estamos contando de cómo queremos empezar a vender en otros países, cómo queremos empezar a producir en otros idiomas, cómo podemos agrandar nuevas unidades de negocio, contrataciones y demás. Y eso ha implicado en mi profesión, en, mi, en lo que yo tengo que ser, en mi, el cuerpo de conocimiento que tengo que dominar, algo que no me había pasado antes. Mm-hmm. Y es que ahora yo ya tengo que empezar a hacer esa transición a gerente, a líder, ¿cierto? A, unos lo llaman gerente, otros lo llaman director, otros lo llaman manager, otros lo llaman, en la etiqueta que sea. Yo llevaba como, como tres años escapándome de la responsabilidad de liderar, eh, porque a mí, el liderazgo y yo, ahí vamos, tenemos una relación que es incremental, afortunadamente, pero no es así exponencial, como mi socio Manuel, por ejemplo, que es un crack del, del liderazgo y lidera todo el equipo y le hace que las cosas pasen en el equipo yo voy un poquito más lento entonces yo creo que una de las cosas que te quería proponer aquí cuando hablamos de que empecemos que teníamos que hacer un episodio de gerencia era usar este episodio y yo preguntarte y enfocar esto hacia ¿cómo hago yo esa transición? porque yo creo que como buen emprendedor si bien tengo muchas áreas de oportunidad tengo mucho que aprender todavía lejos de ser, lejos de, de ser producto terminado en términos de gerente y hacer esa transición, no tengo ni coño de idea cuál es el paso número uno, el ah, número dos el has número gerenciado. tres. ¿Nunca gerenciado? Yo nunca he gerenciado. Hasta ahorita empiezo a gerenciar.
1: Pero en la universidad eh, estabas en las sociedades de alumnos de Ah, algo, bueno, ¿sí no? claro,
0: sí. Liderado, bueno, la palabra gerenciado me confundió. No, liderado muchas veces. Okay. Muchas veces. Y creo que lo he hecho bien, pero muy improvisado. Como como a mí se me ocurrió ya. y en lo que yo creía que era lo correcto. Mm. Pero ahora pues que estamos, pues que ya sabemos que si cuando uno tiene método la vida es más fácil y más sabrosa, pues ahora que hago la transición a gerente o a líder comercial o a director, como lo quieras llamar, pues no tengo... No, o sea, ¿por dónde la agarro? Claro. Esa es mi propuesta. Me Qué gusta, Me gusta, me gusta. Sí.
1: Yo Pero me... yo traigo otro tema planeado, entonces si quieres dejémoslo para otro episodio.
0: Y oro Crying in gerente Está bien Lo acepto sí. Me parece sensual. Siendo oficial
1: la propuesta aceptada El episodio de hoy es Cómo pasar de vendedor a gerente? gerente O manager, o líder, o director Como sea que se llame
0: en tu tierra Oye, antes de, antes de que hablemos de cosas particulares cuando, ¿tú, cuando sientes que es el momento de empezar a hacer esa transición? ¿Tú crees que hay un momento donde uno debería empezar a mirar? Claro, uno empieza a tener equipo, estoy creciendo en... O sea, es empresa grande, es empresa pequeña. Hay un momento en donde uno dice como ya tengo que dejar de, de posponer esto y empezar a ponerme serio con esto.
1: Pues, a ver, yo creo que hay varios parámetros. Okay. Número uno es si tú estás muy abrumado como solopreneur, digamos Si tú estás de, de autoempleado y estás haciendo muchas cosas Pues es, es muy probable que sea momento de empezar a tener equipo No no, no solo de ventas, sino, sino equipo en, en general. general Así es, ¿no? Eh, ahora, también puede ser que ya tienes una empresa Ya tienes 10, 20 o 500, pues de nuevo, si estás muy abrumado y no te alcanza el tiempo por más que intentes ser productivo, pues seguramente te, te faltan manos, ¿no? Claro. Probablemente, previamente tienes que hacer todo lo posible por automatizar todo lo posible, usar la tecnología, etcétera, y no gastar tiempo en barbaridades. pues. Pero si ahí hiciste todo eso, si estás muy, muy abrumado, probablemente necesitas que alguien te ayude. Y la gente, güey, y esto lo podemos conectar con el episodio de Burnout, la gente sí. no no necesariamente se lo plantea como, oye, probablemente lo que necesito es alguien más Ayuda. esa es una la otra es que tienes que tener suficiente lana para contratarlo y ya hemos hablado de este parámetro en, es, en, en, en el podcast y es que Mike Mike Alowicz dice tú, deber, tú podrías tener un empleado por cada 200 cada 150 mil a 250 mil dólares de ventas anuales que cada quien tendrá que traducir eso a la la economía de su país, ¿no? Pero a mí, en Colombia, me parece bastante equivalente decir por cada 150 millones a 250 millones de ventas anuales, tú tienes derecho a otro empleado. Tienes derecho, entre comillas. Eh, Entonces, si tú dices, oye, yo todavía no estoy vendiendo 150 millones, pues no deberías de tener el tercero.
0: Ok, ya, ya, ya.
1: Tú y el primero están bien con tus primeros 150 millones de pesos anuales. Pero para que tú te ganes el derecho a contratar al tercero, pues por lo menos deberías de vender 151 millones anuales, ¿no? Porque si no, probablemente pues no vas a ser
0: rentable, ¿no? O sea... O sea, sí, igual hay un proceso como de primero me optimizo a mí y optimizo todo lo que yo puedo ser rentable para la compañía y después de eso yo desbloqueo ese nivel Sayajin de contratación. Es correcto, ¿verdad? sí. Porque mucha gente
1: dice, ah, no, es que ya necesito contratar, ya necesito contratar. Y, y no necesariamente están siendo los más productivos, Exacto. no necesariamente están automatizando, no necesariamente no están, están 100, utilizando todavía. tecnología... Eh, entonces creo, creo que eso es un, un punto importante, ¿no? Aquí estamos hablando también de empleados tiempo completo. O sea, si, si tú tienes pues, dos personas medio tiempo, pues eso equivale a un empleado de tiempo completo, ¿no? Claro. Si tienes freelancers, freelancers que trabajan para ti eh, dos horas al día, pues eso puedes tener varios de esos, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos parámetros son, son bien importantes. Y hay una tercera cosa que también es importante, ya aterrizándolo como a dirección de ventas, y es deberías de contratar vendedores cuando tú ya sepas cómo los vas a coachar. Es decir, cuando tú eh, ya sepas vender
0: tu producto. Ya, ¿no deberíamos los dos contratar, contratar y a improvisar todos a ver cómo es que se hace esto? Es correcto. Ya, yeah. sí, 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 sí. eso es clave. Yo creo que por, probablemente muchos hemos cometido ese error en algún momento. Es decir, pensar que yo lo que necesito es volumen de gente. Yo me acuerdo que a mí Pedro Mejía me, me molestaba mucho porque en una época en donde yo no tenía ni idea cómo vender mi plan, un día le mostré mi plan maestro de dominación mundial y yo le dije, yo quiero un ejército de vendedores. Cuando yo ni siquiera había estudiado Sandler y yo no sabía vender bien la cosa, yo estaba relativamente improvisando y a él le dio mucha risa. Claro. No hay no nada que en serio si hubiera tenido un ejército de comerciales y yo ni siquiera sabía todavía vender mi propio producto. Vamos a perder plata y tiempo y... Es que hay, fíjate, hay mucha gente que lo que, que, que piensa
1: igual que tú. Oye, yo para incrementar ventas lo que necesito es incrementar vendedores. Y entonces lo que, lo que empieza a suceder es que empiezan a contratar vendedores de resultados promedio, ¿verdad? O no estamos tomando en este episodio, pero si estuviéramos tomando diría vendedores mediocres... Yeah. Y entonces tienen muchos vendedores mediocres vendiendo poquito. Y como tienen puros vendedores mediocres, pues necesitan más vendedores. Mientras que si tú te enfocas en reclutar bien y coacharlos bien, pues puedes tener menos vendedores rockstars que te van a implicar menos broncas y te van a implicar más, más dinero. ¿no? Fíjate, cuando tú tuviste esa conversación con Pedro, ¿cuánta gente creías que necesitabas para vender lo que ahorita estás vendiendo tú solo. Sí, yo estaba pensando en 10 personas. Tranquilamente. O sea, estoy seguro que hay mucha Literal, gente... El
0: cálculo iba por ahí.
1: Claro, güey. Y, y es que hay vendedores que literalmente producen 10 veces lo que produce un vendedor mediocre, ¿no? Y por eso hay que ser buen manager. Porque si no eres buen manager, es muy fácil que te empiece
0: a suceder eso y que la tentación sea... Echarle a... cuerpos. Exacto. Echarle cuerpos al problema. Tal cual bárbaro. O sea, entonces, prerequisitos para esta transición iguales. Yo ya tengo que saber vender y ser bueno y estar óptimo. Es decir, estar al 100. O sea, de nuevo, nadie es producto terminado, pero estar en en nivel Saiyajin, o sea, estando en la buena. Sentirte
1: en confianza de que puedes compartir buenas herramientas con tu nuevo vendedor para que no lo mandes a la guerra sin fusil. Y
0: que los dos no están improvisando ni nada de esto. Y ya después, pues, ah, bueno, siguiente requisito que es algo de requisito, de tener hecho, lana. igual tener la lana. Y después mencionaste el reclutamiento. Sí, tam, o sea... Pues tengo, que, aquí, tengo que tener a alguien aquí en liderar y en vez de reclutar mediocres, pues yo creo que deberíamos reclutarlos bien. Ajá. Y tenemos un episodio sobre eso. Es correcto, así es. El episodio 70, si no estoy mal, hace sí. dos
1: episodios, hablamos de cómo ser un vendedor reclutable y deseable. Entonces, ahí... Eh, Escuchen ese episodio, ¿no? Porque dice Mark Roberts que lo citamos mucho en ese episodio, la habilidad más importante de un director, de un gerente, es saber reclutar. En la medida en que tú tengas mejores decisiones a la hora de reclutar, tu vida como gerente va a ser muchísimo más fácil. O sea, hay gente que piensa, es que soy mal gerente, es que la gerencia no se me da. Porque muchas veces tienen equipos heredados. Como... Claro, les tocó, les cayó el pato. Les cayó la banda, güey, ¿no? Y pues de repente sí te tocó un equipo nefasto, güey. Y por más que tú te partas la madre... No vas a. No no es que no seas buen gerente, güey. Es que genuinamente pues, te toca mal ahí. equipo.
0: Sí, sí. Pues, y a veces no. toca tomar la decisión ahí del Massive Layoff, pesada, que es dura, pero pues sí. Oye, pues es verdad. Ma- massive Layoff es, güey, cuando ya eres
1: una empresón así matón, sí, sí. ¿no? Pero si eres así una empresa más normalita, común de los mortales, pues ten- tienes que hacer un Layoff. O sea, tienes que despedir a la gente siendo estratégico, o sea. Tienes que conseguir quién va a reemplazar esos ingresos antes de, antes de echar a alguien. ¿no?
0: Correr, Lo
1: mismo así. cuando corres clientes. ¿no? Si vas a correr un cliente que definitivamente dices, oye, este no es mi cliente ideal,
0: pues tienes que ser estratégico y primero. Le reemplazo.
1: Exacto. Entonces...
0: Oye, entonces, ¿qué, ¿cuáles son estos estas consejos, estas estrategias, estos puntos, esto que yo debería tener en cuenta? Bueno, ahí está para la transición. Primera cosa, güey.
1: Está bien escandaloso. a ver, bueno. Tú quieres ser gerente, ¿no? Tú quieres quieres liderar. Liderar. Ahorita. Ahorita. Yo no sé si siempre te va a gustar. Entonces, (risa) lo primero... Polémico, polémico. Lo primero que les voy a decir es, si ustedes están pasando de vendedor a gerente, háganlo de manera agnóstica. Es decir, háganlo con la posibilidad de que no les guste. Porque no a todo mundo le gusta ser líder. Hay un gran libro de Gino Wickman que se llama How to be a great boss, cómo ser un gran jefe. Y en algún momento Gino Wigman hace un listado como de las actividades principales de un líder. no? Reclutar, desarrollar gente, entrevistar posibles candidatos, coachar individuos, supervisar sus números, hacerle seguimiento, etc. ¿no? Y luego tú los tienes que acomodar en... ¿Te gusta o no te gusta? Entonces, cuando uno lo empieza a llenar, pues de repente empiezas a poner cosas que no te gustan, Y luego al final el vato te dice, mira, estas son las actividades esenciales de un líder. Bro. Si tú de estas tienes una buena cantidad en no te gusta, vato, no es lo tuyo ser líder. Bro, porque no te gusta ser líder. Si a ti no te gusta coachar, si a ti no te gusta hacer seguimiento, Si a ti no te gusta el desarrollo personal de los individuos, hablar de sus metas personales, si no te apasiona tener esas conversaciones uno a uno y dar retroalimentación, no pasa nada. Hay mil otras chambas, por ejemplo, ventas, que no necesariamente tienen que ser con liderar gente. Y yo creo que hay hay una confusión en el español entre ser líder y ser gerente, o ser líder y ser director. Cualquier güey puede ser líder, ¿no? Porque ser líder es hacer las cosas bien, inspirar a los demás. Entonces tú puedes ser un vendedor, productor individual y ser líder en cuanto a que la gente te sigue porque porque los inspiras, ¿no? Pero la otra es ser gerente, la otra es ser director, en donde tienes la responsabilidad por los resultados de un equipo, así es, y la inspiración no es suficiente. Hay un tema de organización claro. y, hay, y hay varias cosas, ¿no? Entonces, ahora tú que vas a empezar a ser... Eh, yo estoy seguro que eres líder ya en Naranja Media. Y, y eres líder en la comunidad en general. Pero ahora que vas a empezar a, hacer, a, a, a ser director, pues entra, entra agnóstico. Chance ¿Eh? no te gusta, güey. ya ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que te regreses a tu chamba de ventas. Sí. Yo he tenido conversaciones con muchos ex-managers que me dicen, ¿Sí? vato, yo me regresé a ventas, güey. ¿Y yo por qué? Pues mira, para empezar, porque ganaba más en ventas. O sea, ni ni siquiera los planes de compensación están necesariamente construidos para que el líder gane más, para que el gerente gane más. Muchas veces los productores individuales, los vendedores pueden ganar más. Claro. Entonces, ve ve a a, a revisar si el tema te gusta o no. Y otros eh, lo que dicen es, mira, a mí no me gusta porque yo como vendedor era responsable de mis propios resultados. Y para mí ser responsable de los resultados de los demás, pues resultó ser más complicado de lo que yo pensaba. Claro. Emocionalmente más complicado de lo que yo pensaba. Entonces preferí regresarme a ventas. Y es válido, ¿no? Y también hay una mala concepción de pensar que de ventas subes a gerente. De ventas subes claro. a director. Es que eso no es subir, güey. Eso es un cambio de carrera y manzanas. Sí, son cosas distintas, güey. Son cosas distintas. Y de nuevo, ni siquiera es... Es obvio que vas a ganar más. A veces no vas a ganar más. Entonces, te digo, primero, ve con una actitud agnóstica. Y si tú descubres que no te gusta, pues, regrésate rápido a ventas, güey. Sí, pero rápido, güey. Porque también es... Le estás haciendo mal a tu equipo. Si tú no quieres ser líder y no lo disfrutas, pues, seguramente no lo estás haciendo tan bien.
0: Y pues, Le estoy costando plata, tiempo. Claro. Podría estar o sea, alguien haciendo lo mejor. No solo
1: tú estás sufriendo, compadre. O sea,
0: sí, tu tu equipo también. Equipo. Exacto.
1: Tu, tu compañía también se da cuenta que, 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 no, que no les caes bien. ¿no? Entonces, bueno, Santi. Pues tú verás, compadre, si te gusta o no te gusta.
0: <risa> Yo te, te cuento. Sí, sí. Nos vas, nos vas <risa> a ver. O sea, vuelvo contigo. Vuelvo <risa>
1: contigo. Muy bien. Siguiente, güey. Primer día en tu rol de director. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Yo...
0: Y, y a saludarlos. <risa> decir hola. Sí. Más bien, más va? bien, bien, efectivamente. Muy bien, pero los saludo. Entonces, después sí, les pregunto sus nombres, me hago un chingo de trabajo <risa> para memorizármelo. Y, y ya. Que se que... pongan stickers, güey, para exacto, que no te colmanía
1: con el nombre, güey. Tal cual, mira, este es un tip que saqué de Michelle Benfer. Michelle Benfer es una VP de ventas en HubSpot y nuestro amigo Pete Oliver eh, la entrevistó en su podcast Emerge On Purpose. Entonces, si alguno de ustedes quiere escuchar podcast de Sandra en español, busquen el de Pete Oliver, que está con madre, Emerge On Purpose. Y ahí entrevista a Michelle, que en ese momento ella cuenta que ha promovido más o menos en su vida a más de 50 vendedores a que sean gerentes entonces ella lo que les dice a esos vendedores nuevos gerentes, nuevos directores es lo primero que tienes que hacer es tener conversaciones uno a uno con cada uno de los miembros de tu equipo conversaciones uno a uno obviamente para presentarte para conocerlos y ahí yo les quiero dar una sugerencia y es mándenle un cuestionario de tarea antes a la gente mándenle un cuestionario antes a la gente ¿de qué? de sus cosas favoritas Todas sus cosas favoritas, güey. Las cosas más básicas, como cuál es tu estilo de música favorito, cuál es tu restaurante favorito, cuál es tu dulce favorito. Te puedes poner creativo. Cuál es tu serie de televisión favorita o cuál es tu caricatura favorita. Lo que quieras, güey. Para que tú tengas un arsenal de elementos de motivación o de elementos de cariño. Cuando tú quieras reconocer a alguien por algo, pues chido darle su chocolate
0: favorito. Claro. Porque es algo... Un cumpleaños, una celebración de algún tipo de hito logrado. Oye, lo vas a llevar a su...
1: eh, A su revisión de performance anual.
0: Lo llevas a su restaurante favorito. Muy obvio. Suena tan obvio que... Eso lo, lo, o sea, suena tan obvio. No, ¿No has sentido que a veces uno le cuentan algo que suena tan obvio, pero tan útil que uno dice, ¿cómo coños no me lo dijeron antes? Es correcto. Fuck. Te está pasando. Me encanta. Sí, Muy bien me está pasando. En este Entonces,
1: instante. esa es una tarea que le vas a encargar antes de la sesión. Y luego, en la sesión hay dos cosas que son lo, es lo más importante que vas a preguntar. Por supuesto, pregúntales como de su vida, conócelos, relación personal, romper el hielo, lo que tú quieras. Y obviamente tú cuéntales cosas tuyas, ¿no? Y sé sé vulnerable. Pero de esa conversación hay dos cosas bien importantes que tienes que llevar. Número uno es... ¿Cómo le gusta a esa persona que se comuniquen con él o con ella? Oye, ¿te gusta WhatsApp? ¿Te gusta el correo electrónico? ¿Te gustan las llamadas? ¿Te gustan las videollamadas? ¿Horarios, güey? ¿Cuándo te gusta que te hablen? ¿Cuándo no te gusta que te hablen? ¿No? Como establecer las reglas del juego... De la comunicación. Un buen acuerdo previo a la comunicación. Y la segunda, güey, más importante aún. ¿Cómo te gusta recibir feedback? Que de entrada estás diciendo, como, te voy a dar un chingo de feedback. eso estoy feedback, aquí, sí, básicamente. Estoy, es como ¿no? un acuerdo ahí, enmascaradito. Es, es correcto. Entonces, ¿cómo te gusta recibir feedback? Y vas a preguntar por los dos. ¿Cómo te gusta recibir feedback positivo y cómo te gusta
0: recibir feedback de cosas por mejorar? Usualmente uno que, o sea, en esos comos, ¿cuáles son como las las opciones que ellos tienen de responder? Pues, por ejemplo, a mí me gusta. Te vas
1: a sorprender, ¿verdad? Porque yo sé que a ti te gusta que te te alcen en brazos, que te aclame el, el pueblo, lanzarte como rockstar y que la gente te reciba. Pues resulta que hay gente que no le encanta que los alaben en público. Ok. O sea, esa famosa frase Uno de... no creería que todo sí. en público, critica like, en privado, privado. Pues hay gente que no le gusta que le hagan tanta fiesta. O que si le gusta, pues que, que, sea, que sea, pero poquito. O sea, como sí, no todas las pinches semanas no me, hagas, no me hagas tanta fiesta. No
0: No te creo. Sí, es verdad. Entonces,
1: creo. eso es una opción. La otra opción es, por ejemplo, qué tan frecuente quieres que sea. Qué tan frecuente necesitas el feedback. Hay gente que dice, oye a mí me cae con madre el seguimiento diario. Wey. Y hay gente que hasta a decir, si hay algo que odio en la vida, es el seguimiento diario. Okay. Entonces, ahí, hay, hay muchas opciones, tanto de frecuencia como de estilo. Eh, oye, ¿te gusta que te, que, que te mande recados por correo electrónico? ¿Prefieres que te lo diga cara a cara? Eh, ¿Quieres que te lo diga en el momento? ¿Quieres que te lo diga 24 horas después?
0: Ok, uno les puede dar esas opciones de, de cosas porque, de pronto, ellos o sea, podrían quedar en blanco como de... No, pues... Eh, en español. ¿No? Sí, sí, sí.
1: Totalmente.
0: Sí, sí. No les puede dar opciones como de, eh, de este pero,
1: wey, tipos te... o, o eso
0: induce Mira, la respuesta?
1: Wey, yo siento que te falta tener más fe en la humanidad. <risa> Vamos a hacer el ejemplo.
0: Santi, <risa> sí. ¿cómo te gusta que te den retroalimentación? A mí me gusta que me den retroalimentación cuando ya se bajó la calentura del, del momento, en, o sea, más frío... Te fijas
1: que de una, da, acabas de dar una respuesta inmediata, güey. O sea, tu hámster no sufrió tanto. <risa> Ni <risa> tomas
0: fe en la humanidad. Sí, Ni tomas fe en la humanidad,
1: perdón. <risa> sí, o sea, realmente, güey, si haces esa pregunta, güey, la gente sí te va, sí te va a contestar. Pero eso es, es una gran respuesta, güey. Es una gran respuesta. Oye, cuando se bajó la, la, la calentura, güey, o sea, a mí no... O sea, típica situación, acabas de tener una reunión difícil con, con el cliente y tú como gerente estás caliente, güey, porque el vendedor la cagó, güey. Sí. Pues si ese vendedor te dijo, no me des feedback, cuando está la calentura, pues te toca tragártelo, güey.
0: Y, y esperar. Esperas un rato.
1: Claro, wey, al, al día siguiente, ¿no? Hay una sí. regla eh, de, el, el libro de One Minute Manager de Ken Blanchard, otro tremendo, tremendo Ken libro Blanchard, que todo el sí. mundo se tiene que leer. Y es la regla de las 24 horas. O sea, él dice, si vas a dar feedback, no deberían de pasar más de 24 horas. Que me parece súper bien.
0: Sigue siendo relevante, pero no es en la calentura. Es un muy buen punto. punto.
1: Y ahora también dice una regla bien interesante él, que es cuando des feedback, procura dar tres ejemplos de la cosa que quieres corregir. Tres ejemplos de momentos diferentes para no parecer circunstancial exacto y que no parezca subjetivo tampoco
0: exacto como no parezca
1: mi opinión sino a mí objetivamente pasó en estas tres situaciones diferentes ya entonces bueno eso para tomarlo en cuenta pero bueno es parte de lo que tienes que dialogar en esa conversación bárbaro
0: inicial buenísimo te mando otro tipo tírate otro tipo tírate otro oye tú cuando vas a dar feedback tú qué haces o sea cuál es como la secuencia de tu o sea hay algún tipo de método porque es que yo creo que f- f- feedback no es voy a opinar sobre ti sí yo creo que el feedback es muy diferente a dar una opinión es muy diferente a sí porque a veces podemos caer en hacer juicios de valor en hablar en, en hablar de la persona y no de su trabajo o sea, ¿hay alguna suerte de método? No sé si tú te, llevas, te sacaste la del libro, te inventaste la tuya, la sandleriana. Eh,
1: te ha pasado en la relación de pareja que te dicen, es que tú siempre haces esto. Sí, claro. Y luego veces. tú dices, a ver, ¿cuándo lo hice?
0: Y uno y no te, se le ocurre y ni te dicen, <risa> <risa> Y
1: te dicen, no, pues no es como que las anote. ¿Verdad? No me acuerdo ahorita de una, pero es que siempre lo haces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Teresa nunca hace eso, para que sepan. Okay, <risa> yo soy el único que lo hace. Eh, hay que anotarlas. Entonces, cuando tú te das cuenta de que alguien hizo algo que necesitas corregir, anótalo. Sí, Anótalo para tu sesión. Y ahorita vamos a hablar de las sesiones que hay que tener con el equipo. Pero anótalo para la próxima sesión de retroalimentación. Tal momento pasó tal cosa. Para que puedas dar... El el ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? Como ejemplos concretos y como decía Ken Ken Blanchard, tres. Y lo otro es que cuando des feedback, siempre tienes que atacar el hecho, no la persona. O sea, por ejemplo, oye, es que eres muy impuntual. Constantemente llegas a las citas cinco o diez minutos después. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Ahí atacaste a la persona. Dijiste, tú eres impuntual. Entonces, tú nunca debes de atacar al individuo. Debes de atacar el hecho. Oye, fulanito, fulanita, tenemos que hablar porque en las últimas reuniones has estado llegando 5 o 10 minutos después de que haya empezado.
0: Sin él, eres impuntual. Sí, hablemos de tu impuntualidad, no de t- no de ti, no de una característica Hablemos tuya. de la impuntualidad. Exacto. Más que de tu impuntualidad. Exacto, exacto. La impuntualidad que pasó contigo. Sí,
1: sí, Toca pensar harto. Eso es bien importante, güey. Eso que estás diciendo es bien importante. Así es. O sea, uno no debería de improvisar el feedback. Exacto. Uno tiene que sentarse antes y, oye, tres minutitos, dos minutos, a ver, ¿cómo, cómo lo voy a decir? ¿no? Y tomando en cuenta también, sacas tus apuntes... De la conversación que tuviste al principio, de cómo a esa persona le gusta recibir el feedback, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, eso es cuando es feedback negativo. Ahora, cuando es feedback positivo, ahí sí déjate caer con lo personal. Tú eres increíble, tú eres creativo, eres un gran cerrador, eres un rockstar. Ahí sí, güey. Y complementalo con el hecho. Yeah. Eres un rockstar porque... Hiciste tal cosa Entonces eso es eh, importante para el feedback Y y también hay autores que dicen eh, 5 a 1 Debería de ser El ratio 5 feedbacks positivos Contra un feedback negativo Ya O sea, si tú ya diste un feedback negativo Y tienes ganas de dar otro Primero Espérate, sí, búscate otras buenas. Búscate cinco cosas positivas. Ya. Yeah. Y ahora, si tú dices, es que no tiene tantas cos- cosas positivas, pues hay dos posibilidades. Número uno, eres una lacra social. Número, Número dos...
0: Reclutaste mal.
1: Reclutaste muy mal, güey. Sí, así es. Pues, Exacto. Como, todo mundo tiene cosas positivas, ¿no? Claro. Cómo se peinó, la ropa que trae, lo que sea. No sé. Sí. Todo bueno. Es una. S- siguiente, güey. Ten claros los roles de liderazgo. Ten claro, O sea... Ten clara tu misión. Entonces tú ahora que vas a empezar a ser director. Como director tú tienes que hacer cuatro cosas. Supervisión, coaching, mentoría y entrenamiento. Supervisión, ahorita lo hablamos con detalle, es controlar los números y los porcentajes de conversión de la gente. Coaching es volverlos el mejor vendedor que pueda ser. O el mejor el cargo que tú quieras, ¿no? Porque no necesariamente estás escuchando claro. vendedores, tal vez estás escuchando un coordinador comercial, tal vez, tal vez un estás escuchando sí. un, un CAM, un vdr, tal vez estás escuchando un administrador o un diseñador gráfico. Entonces, vuélvelo el mejor que pueda hacer. Después, la tercera es mentoría, que es prepáralo para roles futuros, que eso es un rol, es, es un yeah. rol muy lindo. La mentoría es un rol muy lindo porque es el rol que te motiva a ti a todo el tiempo estar pensando en el futuro de esa persona. Claro. No en los resultados que te tiene que traer para la empresa. Entonces, la mentoría es, oye, a ver, este individuo, ¿qué quiere de su vida en el futuro? Generalmente te te enfocas en lo profesional, pero, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres pasar de junior a senior? ¿Tú quieres ser gerente? ¿Tú quieres...? irte a otro país a estudiar un idioma, tú quieres ser empresario. Claro. Entonces, eso es la mentoría y hoy en día creo que es bien importante, es una manera muy fácil de ganarte la confianza el ser un buen mentor. ¿Cómo puedes ser un buen mentor? Brother, yo sé que tú eres millennial o centennial, por lo tanto, yo no espero que tú te vayas a quedar aquí más de dos años. Sí, exactamente. O sea, Mira, yo voy a hacer lo mejor de mi parte, güey, porque tú te quedas más de dos años. Mientras por adentro estás pensando, yo no sé si me voy a quedar dos años. <risa> me sí, sí. Voy a hacer lo mejor de mi parte, que estás muy feliz aquí. Pero, güey, la onda es que tú y yo nos demos el máximo amor y el máximo beneficio el tiempo que estemos juntos. Uh-huh. Sea un año, sea dos años, sea tres años. Y yo, y yo los invito, amigos directores. O sea, dos años ya estás, pero mega del otro lado, en retención. Sí, sí, o sea, sí. mantener a alguien dos años en una empresa, es, es, eres muy rockstar, porque la gente se va en menos de dos años ni siquiera porque no estén contentos en la empresa, sino porque pues
0: la gente hoy en día sí. es, quiere explorar es, cosas nuevas, sí. quiere el thrill of the new, quiere salir a ver qué onda, quieren cambiarse de carrera. Tal cual. Entonces, yo, hoy en
1: día la rotación no necesariamente es señal de que estés haciendo las cosas mal, ¿no? Es una sí. cosa que tú puedes hacer en la mentoría, es como, oye, ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí? Tanto, listo, ya está. No lo sé, perfecto, yo tampoco. Démonos el máximo beneficio mutuo, todo lo que podamos. Cuéntame, en un futuro, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres irte a estudiar? ¿Se te antoja qué rol? Para que yo, como tu líder, me asegure de que la empresa te proporcione en este camino todo lo necesario para que tú tengas las herramientas en dos o tres años de lograr eso que estás buscando. O en diez años de lograr eso que estás buscando. Bárbaro. Y eso te genera mucha confianza con el equipo. Claro. Como, wow, que mi gerente me está diciendo que no hay pedos y me voy, ¿no? Mientras que... Están
0: todos tranquilos. Como que estamos todos en la misma página. Sabemos que uno puede cambiar de carrera, puede irse, puede quedarse, puede... Qué cool. Mentoría entonces es estar pensando y ayudando y siendo parte de intencionada del futuro rol y, lo, y el futuro en general. Así no solo es. lo profesional, porque lo acabas los de decir, o sea, futuros. los futuros de, de esa persona. Fantástico. Porque justo te iba a preguntar cuál es la diferencia entre mentoría y coaching, porque digamos que si uno no tiene este contexto, podrían parecerse.
1: Correcto. Entonces, mentoría es a futuro, coaching es te voy a volver el más rockstar en el cargo que tienes ahorita. ¿no? Yeah. y ahorita damos unos tips específicos de coaching ¿Listo? y por último está el entrenamiento, que el entrenamiento es no depender de entrenadores externos no No me malinterpreten síganme contratando, por favor <risa> pero no dependas de los proveedores externos sí. o sea, un buen gerente un buen líder es alguien que oye, a ver, mi equipo necesita productividad pues me leo un libro me veo dos videos de YouTube y preparo un par de sesiones de productividad. Oye, mi equipo necesita entender la nueva mecánica de este producto. Yo estudio el producto y soy un buen speaker y le doy un entrenamiento al equipo acerca del producto. De nuevo, sin necesidad de los proveedores externos. Ya. Yeah. Entonces, no tener
0: que delegar todo porque sí cada vez que uno queda ah, es que hay que mover hay que hacer un post-it y entonces traigan al equipo de los consultores claro hay que contratar pues imagínate te va a salir, te va a salir carísimo, carísimo ¿no? sí. y, y de repente
1: si hay líderes que, que son así como es que hay que contratar un curso no sé qué es que hay que contratar un curso no sé cuál pues papi estudiale y dé el curso usted o sea tampoco necesitas siempre a los, a los externos ¿no? entonces bueno es otro tipo ¿qué es lo más importante este tip de pensar en los cuatro roles de liderazgo? Tu objetivo es que cada vez que hables con alguien de tu equipo, la gente diga qué chingona estuvo esta conversación. Qué bueno que tuvo esta conversación. Tú no quieres tener puras conversaciones de látigo, de dar palo. Y hay mucha gente, yo creo que todos hemos tenido malos jefes.
0: Claro. Puro látigo, sí.
1: No quiero hablar con mi jefe, güey. Me cae mal, mi jefe. Lo único que hace es desahogar sus frustraciones. En mí, güey. Sí. Y no me da herramientas. Tú lo que quieres es que la gente quiera hablar con su jefe porque las conversaciones contigo son conversaciones donde les das herramientas. Seguramente te va a tocar sacarlos de la zona de confort y darles retroalimentación negativa de vez en cuando. Pero no todo el tiempo, ¿no?
0: Oye, te quería preguntar. De estos cuatro roles, eh, yo sé que ahorita vas a dar tips de esto. Algunos consejos sobre, sobre coaching, sobre supervisión. Pero, y de pronto, esto ya lo hablamos en el episodio 26, pero un, un récord de list rápido, o sea, en términos de frecuencia, ¿hay algún tipo de frecuencia recomendada, no sé, en este tipo de como el método? Hay,
1: cada una de estas tiene muchas, muchas actividades, muchas subactividades, por decirlo así, pero digamos, ya que tú y yo somos águilas, te voy a responder, que a las águilas... Les gusta. Sí sí, o sea, sí, sí, sí. Te estoy preguntando frecuencia, dime la pinche frecuencia, ¿no? <risa> Entonces, bueno, supervisión, una vez por semana. Ahorita Ajá. hablamos de esa reunión. Coaching, una vez por semana. Ahorita hablamos de esa reunión. Mentoría, puede ser una vez cada tres meses, una vez cada seis meses. Hablar como del plan de carrera. Ya. Y entrenamiento, por lo menos una vez cada mes, cada 15 días. ¿no? Ya, ok. O sea, como... Chévere que siempre tu equipo esté... Le estés dando alguna especie de de capacitación. ¿no? Ok. Entonces, supervisión. Siguiente tip. ¿Cómo supervisar mejor? La famosa WIM. La WIM viene escrita en un libro de Hamish Knox de Canadá. Que la vas a a conocer en En la la Summit. Sí. Gran libro, güey. Gran libro de cómo hacer supervisión. Se llama Accountability The Sandler, güey. Y la WIM esencialmente es una reunión de 15 minutos a la semana. 15 minutos, güey. Dos preguntas. ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Qué vas a hacer esta semana? Eh, ¿Acerca de qué? Del plan de prospección. El famoso plan de prospección que lo pueden escuchar en el episodio 4. Si no estoy mal, cómo empezar a prospectar como un mm. profesional.
0: Tu memoria es prodigiosa,
1: sobre todo en los episodios de Máquina. Sí, sí, sé
0: casi todos los episodios. Sí. Es
1: que es que siempre que hablo con un prospecto es de que, qué episodio le mando para calentarlo más.
0: Ya, ya. Entonces, si <risa> sí tengo que hacer los episodios. El del episodio del tiburón ballena debería ser el único que envías, honestamente. O sea, eso es, <risa> Wey, eso no es una sé obra cuál es, maestra. No y no sé cuál es
1: el, <risa> no, el del tiburón ballena.
0: Ese es el de cuando hablamos de ello. Tampoco me acuerdo.
1: No, o sea, se ubico el episodio, pero no sé qué número es. Sí, el número yo tampoco pero sé. Pero bueno, chévere que, que Juan Díaz haga un remix del sí, tiburón. Sí, un medio. remix. exclusivo. Que arranquen ah, el, arranque el día, Díaz, con día con toda la actitud. Saludos del tiburón ballena. Saludos para todos del tiburón ballena. Entonces, bueno, plan de prospección y la WIM. Entonces, plan de prospección así súper rápidamente resumen del episodio 4 reglas Sandler no controles tus resultados controla tu sí. comportamiento lo que tú tienes que hacer como líder es que la gente haga su comportamiento que son sus actividades de prospección uh-huh. cuántas actividades de prospección tiene que hacer depende de su estadística tiene que hacer su recetario tiene que calcular oye cuántos deals tengo que cerrar tengo que cerrar cinco deals este mes cuántos prospectos tengo que hablar para cerrar cinco deals este mes. ¿no? Uh-huh. Entonces, tu, ese, tu rol como supervisor es ayudarles a sacar esos números y luego ayudarles a que hagan su plan de prospección. Oye, resulta que tengo que hacer 40 contactos este mes. ¿De dónde van a salir? Ya. Yeah. Van a salir de LinkedIn, van a salir de referidos, van a salir de clientes actuales, van a salir de networking. ¿De dónde van a salir? Tú les ayudas, pero ellos son los que lo tienen que plantear. Claro, claro. O sea, una magia en la dirección de ventas es: tú nunca impones nada. Tú das herramientas y la gente propone, das feedback y hacen un acuerdo. Pero las propuestas vienen del, del, uh-huh. del vendedor. Uh-huh. Yeah. Y ya que tienes el plan de prospección, ahora sí tienes la Win. Ya sea los lunes o los viernes, típicamente son los días más convenientes, o al principio o al final de la semana, dos preguntas. ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Qué vas a hacer esta semana? Esa es la supervisión que hay que hacer, we. Yo no soy fan de supervisión diaria. Hay gente que tiene, re, literal, tienen dailies. Y les no. encanta tener dailies. Yo tampoco soy fan de eso. Rato. Cagante. O sea, yo necesito vender, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y hay gente que tiene daily en la mañana y en la tarde, güey. O sea, by dailies. Sí, exacto. O sea, eso ya... Pero bueno, pues... Cada sí, cada quien, quien, sí, que le caiga el saco el pedrón. Mándenle este episodio a su gerente si quieren. Güey. Pero pues la raza tiene que estar vendiendo, vendiéndolo, explico. No debería de ser diario. O sea, sí, si personal. tú necesitas control diario, no sé, siento que tienes un equipo desorganizado, ¿no? O, uh-huh. o eres muy control freak. O, o realmente estás en una situación de crisis donde tu equipo está muy desorganizado y, y, y tienes que tener ese nivel de... De intensidad, pero pues la gente debería poder trabajar sola, ¿no? 100%. Sin sin ese seguimiento tan intenso. Entonces, con una vez a la semana está bien. Ahora, también, si tú tienes un vendedor que está cumpliendo la meta, pues igual y no necesita el seguimiento semanal. Igual y con una reunión mensual para que te cuente el plan de prospección. Está bien. Entonces, tú lo puedes adaptar. Mm, Ya. Pero un vendedor irregular... Hay que subir, hay que promediar, hay que subirle el nivel. Pues yo te diría, no mínimo, más bien, una vez por semana está bien. Sí. Un vendedor irregular, ¿no? Ahora, si el vendedor irregular te dice, no, pues que no me quiero ver contigo una vez a la semana, es demasiado, güey, déjame respirar. Pues, brother, eres irregular. O sea, si estuvieras cumpliendo, cumple la meta. Y te dejo en paz. Es correcto. Sí. Así es. Ya, ¿No? listo. Justamente, Entendidísimo. Entonces, sí, hay que tener la autoridad ahí. Bueno, y luego, por último, güey, hay que ser buen coach. De hecho, y una recomendación que le hago a todos los gerentes. Certifíquense en cómo dar coaching. Si ahorita no se quieren certificar, por lo menos léanse varios libros de cómo dar coaching. Yeah. Yo les recomiendo, obviamente, el de Sandler, que se llama The Sales Coach Playbook, de Bill Bartlett. Bill Bartlett fue coach de Steve Jobs, entonces, yeah. pues, algo de coaching sabe el vato. Sí, sí, sí. Gran libro pero hay más libros de coaching. Yo les he contado, yo me certifiqué como coach con Brendan en, en eh, high, performance, eh, high Performance Coaching y me dio muchas herramientas para ser un mejor coach de ventas, para ser un mejor coach de, de mi equipo. No solo lo de Sandler, que también es espectacular y, y me encanta. ¿Cuál es la diferencia con la certificación contra leer un libro? Pues que en la certificación puedes practicarlo, ¿no? Fue una certificación muy, muy cool y duró cinco días me costó un billete, güey pero de verdad de las mejores inversiones de mi vida además de que el networking fue espectacular entonces hay que hacer coaching con el coaching les voy a decir tres cosas número uno conviene hacer assessments los assessments te dan herramientas que tú puedes comparar con tu vendedor platicar con tu vendedor y generalmente los vendedores están de acuerdo con, con los assessments totalmente sí, sí. esto, esto, esto me pasa ¿no? Entonces, bueno, haz para hacer para ser objetivo. Número dos, gánate la autoridad con juegos de roles. Fíjate algo bien pesado que pasa en la, en la dirección. Y ahí te va tu gran responsabilidad, papá Lord. Aquí viene. ¿vale? La autoridad como supervisor, tú la tienes porque viene con el cargo. La gente Es jerárquico. Claro. Le toca respetarte como supervisor. A huevo, güey. No hay de otro porque los puedes correr, básicamente. Uh-huh. Pero la autoridad como coach como mentor y como entrenador, te la ganas. O sea, esa autoridad no viene a la fuerza, sino que la gente puede decir, ese vato es un muy mal coach. Yo no lo respeto como coach. Ese vato es horrible en el escenario. Yo no lo respeto como entrenador. Yo no acepto ninguno de sus consejos. Su mentoría es insoportable. Pues obviamente, yeah. tú no quieres que eso suceda. Entonces, tienes que ganarte la autoridad. Mm. ¿Cómo te ganas la autoridad como coach? haciendo juego de roles demostrando, demostrando en el juego que, uno es, de roles. que uno es bien cabrón en lo que
0: uno sí está coachando.
1: cuéntame en Naranja wey, por ejemplo ¿qué situación de ventas tú necesitas que tus vendedores dominen sí o sí porque pasa frecuentemente?
0: definitivamente lo que más frecuente sucede es decir yo creo que es la llamada de descubrimiento uh-huh. la primera, primera primerísimo contacto esa llamada creo que es donde 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 más como esa, esa parte esa es ese momento core donde de, de ahí se cataliza todo el resto y ese es lo que más sucede perfecto un, un dime un momento particular de la llamada que sea importante el momento la presentación fantasma Ok. la presentación fantasma como una cosa un contexto muy rápido de la para los que no saben como el contexto muy rápido de la empresa tres minutos algo así eh, esa esa situación particular ahí hay que Ahí hay que trabajar duro. Buenísimo. Súper coachable, güey. Gran momento. La
1: presentación fantasma, ¿no? Entonces, la presentación fantasma es cuando tú le explicas a tu cliente qué haces, uh-huh. pero en vez de explicárselo con características y beneficios, se lo explicas con dolores, con ¿no? Con dolores. Para pa la audiencia que no ubica la presentación sí. fantasma. Entonces, estoy seguro que tú eres un dios de tu presentación fantasma. Entonces, ¿cómo te vas a ganar el respeto de tu coachí? Le vas a decir... Te voy a contar cómo se hace la presentación fantasma. Uh-huh. Y le vas a decir, actúa tú como cliente y yo actúo como vendedor. ¿Qué es lo que hacen los malos gerentes? Tú
0: actúas como vendedor y yo actúo como cliente. No se quieren exponer. Es correcto. Porque igual eso es una situación de vulnerabilidad. Tenaz, así es. Y más
1: cuando eres un gerente que sabe que no necesariamente
0: tiene tanta experiencia en ventas porque ya está acomodado como gerente porque hace rato no sale al campo porque hace rato no hace llamadas o, ahorita estoy hablando con
1: un, con un cliente que me dice, vato yo no tengo experiencia en ventas, llegué a este cargo por situaciones de la vida
0: y pues estoy dando mi máximo esfuerzo pero yo nunca he vendido nada Ya. Yeah. y hay muchos gerentes así Oye, una, una paréntesis, ¿tú crees que todos los managers, todos los directores, todos los gerentes deberían haber pasado por ventas en definitiva?
1: ¿todos los coaches deportivos han sido profesionales en su deporte? Sí, todos. No es cierto. Por supuesto que no.
0: Entonces, ¿cómo yo le muestro? Es que, ¿cómo, wey, ¿Cómo me a gano? Santi, yo no debería preguntarle
1: cosas ¿Cómo de me gana, a Santi, ¿cómo,
0: ¿Cómo me gano? Entonces, yo si no soy bueno, si nunca lo he hecho. Pues ¿Cómo estudi- me gana la autoridad? Estudiale, güey. Pero estu- estudiar, o sea, está clarísimo que los expertos en algo y los buenos en algo necesitan práctica. No solo leer.
1: Claro, pero lo que quiero decir es, no tienes que ser... A ver, todos los coaches de fútbol juegan fútbol pero no todos fueron profesionales en el fútbol. Y mucho menos fueron de los mejores jugando fútbol. Entonces, de hecho, hay muchos coaches que son grandes coaches porque tienen una frustración profesional con el deporte. Porque ellos nunca lograron ser el gran deportista que querían ser, pero resulta que sí son grandes coaches. Pero sí conocen los básicos del juego y sí lo han practicado a un nivel básico. Entonces, si tú eres de esas personas que llegó a ser gerente sin ser un gran vendedor, tienes que entrenarte en ventas.
0: Y sí deberías de tener exposición de ventas con los clientes. Porque si tú me dices, si, o sea, si, si a mí me contratan una empresa y mi manager no es un buen vendedor, así lo haya estudiado yo, Santiago, nunca le va a tener credibilidad ni respeto a ese coach. Así lo haya estudiado. Entonces me parece polémica esa parte, ¿sabes?
1: Pero, ¿sabes que Yo creo que Yo creo que estás teniendo una opinión de creo que me pasaría esto. Sí, definitivamente es hipotética. Así es, porque si ese manager te hace preguntas como buen coach y hace que tú llegues solo a buenas conclusiones o te hace un juego de roles y te demuestra cómo se hace la técnica, aunque él no la haya hecho en la vida real, güey, pero te demuestra cómo se hace la técnica y a ti te parece creíble, estoy seguro que empieza a ganar poco a poco O sea, puedo decir
0: que tiene que ser levemente, tiene que ganársela con, con una leve habil, con, una, con la habilidad mínima por encima del coachee. Así es. Para que haya una distancia y eso genere el respeto, y eso genere la... El coach tiene que estar una página adelante, güey. Ya. El coach no tiene que ser un... El libro entero. Así es, güey. No tiene que ser un semidioso. está claro, eso está claro. Eso está importante. Porque mi gran problema, por ejemplo, con la universidad fue esa. O sea, la razón por la que a mí me cagaban mis profesores era porque ninguno había hecho empresa. Entonces, ¿cómo me vas a decir cómo hacer empresa? Claro. Eh, y, y esa empréndete podcast. Tú y yo estamos sentados aquí, hablemos del efecto mariposa, porque yo no le creía a mis profesores y decidí sí. salir a hablar con los que sí si lo, si lo estaban haciendo. Claro. Empréndete nace, esa es la génesis de empréndete. Correcto. Entonces, sí, por eso me parece polémica esa parte. Es decir, yo creo que igual hay que encontrar ese punto de pic. Es decir, una página de adelante me parece fantástica. Sí, o
1: sea, por ejemplo, mi profesor de cine... Hizo cine leve, hizo cortometrajes y participó sí, como asistente de producción. En, pero mi profesor de cine no, pues no se ganó ningún Oscar, pues, sí. ni, ni, ni ningún premio interesante en México. Y es, era el profesor favorito de todos en la universidad. O sea, era un claro. vato increíble que le apasionaba el cine, que había estudiado todas las entrañas del cine pero él no era un un gran cineasta sin embargo era un gran instructor acerca del cine ahora obviamente entre mejor vendedor seas más argumentos tienes tienes para dar un buen coaching claro pero también ser buen vendedor no garantiza que seas un buen buen coach coach. Eh, entonces yo lo que les diría es no sientan que tienen que ser el mejor vendedor para ser buenos coaches ya tienen que ir una página adelante. ¿Y cómo te vas a ganar la autoridad? Demostrando frente a tu vendedor Ese guión, esa técnica Ese manejo de la objeción No diciéndole, a ver cómo lo haces tú No es Te voy a enseñar Cómo yo lo hago Y ya. se lo expones al vendedor Y luego ahora sí permites Que el vendedor lo haga al revés ¿no? Pero Entonces, si tú nunca eres capaz De demostrar cómo se hace, ahí es donde empiezas a perder credibilidad. Bueno, muy bien. Eh, Por último, en coaching, tienes que tener sesiones individuales de coaching. Sesiones individuales de coaching. Actitud técnica y comportamiento. El triángulo del éxito. O sea, tú semanalmente con los irregulares, deberías de verte semanalmente, 30 minutos, una hora, y revisar temas de actitud, técnica o comportamiento. Oye, ¿se te cayó este deal? ¿Por qué se te cayó este deal? ¿Se te cayó por un tema de actitud? ¿Se te cayó por un tema de técnica? ¿O se te cayó por un tema de comportamiento? No estás cumpliendo el plan de prospección. ¿Es por un tema de actitud? ¿Es por un tema de técnica? ¿O es por un tema de comportamiento? Y muchas veces esas sesiones de coaching, yo les diría, por lo menos una de esas sesiones de coaching al mes debería ser una sesión muy relajada. De cómo estás, cómo va todo, ¿Cómo vas? qué dice la vida, porque a veces es que la gente necesita necesita eso, necesita de desahogar, sí. sí. No, no quiero hablar ahorita de ventas, güey. quiero desahogarme porque mi hijo está enfermo o tengo problemas en la casa o lo que tú quieras, o sea también es. Fíjate, el otro día a quién a quién le escuché esto, güey. Ah, ya me acordé. Brené Brown. El podcast de Brené Brown. Ya. Ella cuenta que está hablando con un líder de eh, del ejército de la... ¿Cómo se, ¿Cómo se dicen los aviones? De la Fuerza Aérea. Eso, la Fuerza Aérea. Yes. <ríe> sirve la aeronáutica, güey. <ríe> no, no, no no nací para el ejército, claramente. Entonces está hablando con uno de los líderes de la Fuerza Aérea y... Eh, El líder de la Fuerza Aérea le decía a ella, nosotros hemos descubierto a nivel ejército de los Estados Unidos que uno no puede ser buen líder si no te importa la persona a la que estás liderando, si no hay caring, si no hay verdadera relación de me preocupa que esta persona le vaya bien en la vida. Y eso también es bien, es bien interesante y también claro. lo, lo relaciono con lo de Gino Wickman Que decíamos, oye, no te tiene por qué gustar ser líder. No te tiene por qué caer bien todo mundo. Entonces, si tú como líder te das cuenta que alguien te cae mal o que alguien, diciéndolo directamente, alguien no te importa, definitivamente Ay, no, sí. eres no eres el líder. Entonces, pues ese compadre delegalo, güey. ¿Lo explico? Y todas estas... Estos cuatro roles, a fin de cuentas, lo que demuestran es que tú como líder estás genuinamente preocupado por el bienestar futuro de esa, de esa persona. Uh-huh. Yo creo que eso es lo más importante como director de ventas. ¿Cómo va a ser un gran director de ventas? En la medida en que tú estés más preocupado porque a esa persona le vaya bien ahorita y le vaya bien
0: es decir sí es el mínimo o sea es decir es que si uno no tiene ese es como que ya es decir apague y vámonos como decimos acá apague y vámonos ahí sí ya sí todo se chimbió tal cual no te eso está muy bueno y de nuevo no te tiene por qué caer bien o es sea decir, si no si no si no lo tienes o sea no, 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 no es que tú eres un sociópata que tiene ¿Sí? algo malo simplemente no tienes ese prerequisito vital de para liderar P- o por para menos para liderar a ese a ese sí, sí y, y gerenciar y bueno todo lo que se despieza desde ahí en adelante cool muy bien y ya terminé lo tenemos lo tenemos
1: pues a menos que te dan más preguntas yo ya
0: quedé yo ya que espérate yo te estaba pensando en más preguntas estaba pensando en más preguntas estaba pensando en más preguntas oye respecto a yo creo que tú, ahorita hablábamos de cómo igual si yo estoy pensando en cómo voy mentoreando a alguien Tú ahorita hablabas de un ejercicio. Ahorita hablamos antes antes de ponernos a grabar que sugiere Mark Roberts en su su libro y es Ah, cómo hacemos, cómo también a los que nosotros les vemos madera, sobre todo cuando uno está escalando una empresa rápida, o sea, si startups nos están viendo, creo que forma de medir el aceite de los próximos líderes es este ejercicio que me contaste ahorita. ¿Quieres compartirlo? Sí, me me pareció un tip brutal. Brutal, Sí,
1: me voló la cabeza. Entonces, lo que dice él es, cuando tú le ves potencial a alguien, muchas veces la tentación es, pues, lo tengo ahí y cuando tenga la vacante, que participe en la vacante y listo. Entonces, lo que dice, no, o sea, míelo en el terreno de juego. Entonces, ese que le ves potencial, cuando tengas una vacante de ventas, delegasela a él. Entonces, que él, todavía siendo vendedor, contrate al otro vendedor. Que él se encargue del proceso de reclutamiento, que él entreviste, que él todo, ¿no? Por supuesto, tú puedes participar todo lo que sea necesario. No, no significa que lo haga solo, pues. Y ya que contrata al vendedor o vendedora, que sea él el gerente de ese vendedor. O ah, sea, vale. que, 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 que tenga loco. a un vendedor que, que esté actuando como gerente de solo ese vendedor en particular. Y ahí tanto tú vas a ver sus habilidades... Como él o ella van a probar si, le, si les gusta o no les gusta el tema,
0: ¿no? Es en la candela, o sea, no es, no es, no es en... Yo creería que sería un mal gerente. Es como, no, yo voy a hacerlo. Es que de verdad, mucha gente...
1: Es que mi sueño es que me asciendan a gerente, güey. De nuevo, de no es no. un ascenso, güey.
0: Y va todo, o sea, pruébalo y lo hablamos, va. Oye, esa, es la, esa, esa parte estuvo muy voladora de cabeza. Y es, en serio, ser gerente no es un ascenso. Muchos vendedores, productor individual hacen muchísimo más billete con mucha menos responsabilidad haciendo bien su chamba todos los días Total. en vez de y son felices son felices. o sea para ser buen gerente sí. te tiene que gustar es el, el desarrollo de gente en ventas es más las metas personales o sea es más cuáles o sea qué es lo que yo quiero lograr es eso que yo quiero lograr en mi vida más que el camino correcto es este este path de carrera como en otras como en otras carreras o en otras áreas del del en otras áreas hay, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, no puede pensar en las carreras dentro de las áreas de marketing, dentro de las áreas de operaciones. Si sí es muy claro que tú pasas de, de la línea al supervisor y eso es un, eso es un ascenso Total. en todas las variables y después pasas al director de planta y después pasado Es claro, pero en ventas... En ventas el ascenso es ganar más lana, compadre. Ese es. That's it. Uno se asciende solo. Es correcto, así es. Qué nota. Oye, podemos decir entonces, una vez más, con el episodio 72 Nos vemos entonces en el siguiente episodio.